0: Hej med dig, og velkommen tilbage i Selvværkstedet. Jeg hedder Bettina skov og det er mig, der styrer værkstedet, og jeg er super glad for, at du er med her i dag igen. Jeg skal som sædvanligt lige fortælle, at jeg har hundene med i værkstedet, og de kan lave alle mulige slags lyde undervejs. Så hvis det er, at du hører en lyd, der ikke helt passer ind, så er det sikkert dem, der forstyrrer. Jeg er klar til elfte afsnit af historien om trylle, og De Modige Pigers Klub, og jeg tænker, at den bliver rigtig spændende i dag, så jeg håber, at du vil følge med, og som sædvanligt, hvis du får lyst til at kommentere på det, eller har nogle ønsker eller nogle tanker, så kan du altid følge Selvværkstedets Instagram-side, og der må du meget gerne komme med nogle kommentarer om, hvad du synes om selvværksted. Ellers synes jeg bare, at du skal sætte dig godt til rette, læne dig tilbage og følge med i, hvad der sker med Trylle den her gang. Jeg håber, at du vil nyde det. Lad os bare komme i gang. Trylle vågner med et sæt. Først helt forvirret kan slet ikke finde ud af noget Hun kan slet ikke finde ud af Hvor hun er henne eller hvad der er sket Og så kommer hun langsomt I tanke om at hun er selvfølgelig På ferie i Tyskland Sammen med mor og far og lillebror Og nu ligger hun her I sengen og er åbenbart faldet I søvn efter hun har siddet og tænkt Okay Så er tryllet mere rolig Underligt at vågne op På den måde hun skal egentlig også tisse, tænker hun. Så hun står ud af sengen og går ud til toilettet. Det er stadigvæk lyst udenfor, og det må være midt på eftermiddagen. Trylle hun tænker, at hun må være faldet i søvn, mens hun sad inde på sengen og tænkte. Det kan jo ske, tænker hun. Og rejser sig op efter, hun er færdig med at tisse. Lige da Trylle til at vaske sin hænder, kommer hun til at se sig selv i spejlet. Hun får et chok. Hun begynder at skrige lige så højt, hun overhovedet kan. Hun har blod i hele ansigtet, eller i hvert fald på den ene side af ansigtet. Er hun fuldstændig rød, og hun bliver virkelig, virkelig bange. Trylle skriger så højt, at mor kommer stormende ud på vadeværelset, og lige i det, hun træder ind ad døren, stopper hun fuldstændig op og kigger bare for på trylle. Mor kan også se alt blodet. Trylle bliver virkelig, virkelig bange, da hun ser, hvor forskrækket mor bliver, og mor begynder at råbe på far, at han skal skynde sig at komme. Far kommer også løbende, og lige i det, at han skal til at skubbe mor væk for at komme hen til Trylle, begynder Trylle at grine. Nu ser mor og far fuldstændig forvirret ud. Hvordan kan Trylle begynde at grine midt i, at hun står der og har blod i hele den ene side af ansigtet? Og Trylle kan slet ikke forklare det, sådan griner hun, indtil hun får sagt... Det er syltetøj. Hvad er det, siger mor? Jeg faldt i søvn med min syltetøjsmad, og nu har jeg syltetøj i hele hovedet. Det smager af de Det er så om, mor slet ikke kan forstå, hvad Trylle siger. Og det er klart for mor, hun er jo blevet vildt forskrækket, da hun så Trylles ansigt. Men far der er ikke noget at blive så forskrækket. Han er lige ved at dø af grin, da Trylle fortæller, at hun har fået syltetøj i hele ansigtet. Og det er det, der ligner blod. Mor bliver først lidt irriteret, fordi hun tror, at det er noget, Trylle har gjort med vilje for at lave sjov med den. Og hun synes, mor synes overhovedet ikke, det er sjovt, at hun blev så forskrækket. Men Trylle forklarer, at det var absolut ikke med vilje. Hun har bare siddet inde på værelset og tænkt, og så har hun været ude og smøre en syltetøjsmad. Og så pludselig, så var hun åbenbart faldet i søvn. Så det var ikke noget, hun gjorde med vilje, og hun var faktisk selv blevet rigtig, rigtig bange, da hun havde set sit ansigt. Så begynder mor også at grine. Det var jo simpelthen sådan en fjollet ting, der var sket her. Og både mor og far griner, og Anton kommer styrtende og spørger, hvad pokker sker der egentlig? Først skriger I som gale, nu står I her og griner, indtil han får øje på Trylles ansigt og kigger. Wow, du har da syltetøj i hele bæret, var Trylle griner. <trylle> Det er nemlig rigtigt, Anton. Jeg har syltetøj i hele hovedet. Trylle tænker sig om. <trylle> her, Anton. Faktisk så har jeg himber i hele bæret, griner hun. Og så griner de alle fire. Det ender med, at Trylle hun må i bad. Hun har simpelthen syltet tøj over det hele, og hendes hår er fuldstændig klistret sammen af det. Så for at hygge sig siger mor, at så vil hun gå ud og lave noget varmt kakao til dem alle fire, og så går Trylle i bad. Senere på dagen mødes Trylle med Ida Agnes nede ved gyngerne. Trylle fortæller grinene om, hvor forskrækket hun er blevet, da hun troede, hun havde blodet i hele hovedet, og at det så viste sig at være syltetøj. Og hun fortæller det på sådan en sjov måde, at Ida hun er simpelthen lige ved at falde ned af gyngen af grin over det. Mens Trylle fortæller, lægger hun mærke til, at Agnes slet ikke griner. Faktisk er det som om, hun slet ikke hører efter. Trylle kigger på hende. Det ser ud som om, at Agnes hun er ked af det. Synes du slet ikke, det er sjovt, Agnes? Spørg Trylle forsigtigt. Der går lidt inden Agnes svarer. Hun kigger over på Trylle. Ej, det må du undskylde. Jeg tror faktisk ikke, jeg hørte efter, siger Agnes. Okay, siger Trylle. Det, det er helt okay. Ida kan se, at Trylle hun er forvirret. Så hun forklarer forsigtigt, at Agnes, hun er lidt ked af det i dag. Hun har det ikke så godt. Det er jeg ked af, siger Trylle. Jeg håber, du får det bedre. Agnes nikker uden at sige noget. Ida, hun kan simpelthen ikke finde ud af, hvad hun skal gøre til sidst, siger hun. Det er fordi, at sommerferien snart er slut, og Agnes har ikke lyst til at komme tilbage i skolen igen. Nå, siger Trylle. Hvorfor ikke? Agnes kigger ned i jorden. Trylle kan se, at der sidder en tåre lige i øjenkrogen. Det er ikke skolen, siger Ida. Det er ikke den, der er noget galt med. Hun har nogle gode klassekammerater, det er ikke det. Men lige efter de kommer tilbage fra sommerferien, så skal de på Skole på Venø. Nå, siger Trylle. Okay. Trylle ved simpelthen ikke, hvad hun skal sige. Så de sidder lidt alle tre og er stille på hver sin gønge. Så kigger Agnes over på Trylle og siger. Altså, jeg har været på Skole før, og det var super fint. Og jeg har også været på, på Venø før, og Venø er også super fint. Men jeg er bare bange for, at når jeg nu skal sove hjemme fra mor og far nogle dage, at jeg simpelthen bliver så bange, at angsten den griber mig. Nå, siger Trølle. Det kan jeg godt forstå. Trølle ved godt, hvordan det er nogle gange at skulle sove et andet sted end hjemme ved sin mor og far, og hvor man måske nogle gange bliver angst, og der er ikke nogen, der kan hjælpe en, fordi de ikke forstår det. Altså, siger Agnes. På en måde ikke også, så glæder jeg mig helt vildt, fordi det er garanteret super sjovt at skulle være på lejreskole, og vi skal hygge os og lave en masse spændende ting. Men på den anden side, så er jeg vildt bange for at få angst. Trølle nikker. Hun ved stadigvæk ikke rigtigt, hvad hun skal sige. Ida siger, det er det, hun kalder angsten for angsten. Ja, siger Agnes, men det hjælper altså bare ikke noget, at man ved, hvad det hedder. Nej, undskyld, siger Ida. Angsten for angsten, siger Trylle. Hvad, hvad betyder det? Ida tør tydeligvis ikke sige mere af skræk for, at hun gør Agnes mere ked af det. Så det ender med, at Agnes, hun forklarer Trylle, hvad det betyder, det der med angsten for angsten. Det er sådan, begynder Agnes. Altså, det er sådan, at nogle gange, så er man faktisk ikke bange. Man har ikke angst overhovedet for noget men så alligevel, altså der er ingen grund til, at man er angst, men så bliver man bange for, om man måske bliver angst. Altså, at man bliver angst for at få angst. Det forstår jeg altså stadig vil jeg ikke til at trylle og kigge lidt forvirret. Jo, men for eksempel, det er jo ikke sikkert, at jeg overhovedet får angst, når det er sådan, at jeg er afsted på skole Det kan være, at det bare bliver den fedeste tur, og vi får det rigtig godt men så bruger jeg alt min krudt nu på at være angst for, hvad nu hvis jeg bliver angst? Så det vil sige, at jeg faktisk lige nu sidder og er bange for noget, som jeg overhovedet ikke behøver at være bange for, for det kan være, at det går rigtig godt. Når på den måde, siger Trylle, altså at man nærmest kan mærke i kroppen, at man bliver bange for noget på forhånd. Ja, det er sådan, det er, siger Agnes. Okay, hvad vil du gøre? Det er jo lige præcis det, jeg ikke ved, siger Agnes. Jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Altså, jeg er helt sikker på, at jeg vil afsted på lejeskolen, fordi det vil jeg ikke gå glip af. Og angsten skal bestemt ikke bestemme, om jeg skal på lejeskolen eller ej. Det er modigt, siger Trylle. Godt klaret. Ja, jeg ved det godt, siger Agnes. Og jeg har lavet en aftale med mor og far om, at jeg kan bare ringe. Altså, så kommer de og henter mig på Venø, hvis det er sådan, at jeg bliver bange. Okay, siger Trylle. Det er vel en god løsning. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det er, siger Agnes. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på det. Nej, siger Trylle. Det kan man vel ikke? Hvad med sidste gang, du var på lejerskole? Hvordan gik det? Det gik faktisk rigtig godt. Altså, jeg havde slet ikke noget angst dengang. Okay. Hvorfor skulle det så ikke gå godt den her gang, spørger Trylle. Det ved jeg heller ikke, siger Agnes. Det er bare de dumme tanker, der bliver ved med at flyve rundt i hovedet på mig. Hvad er det aller værste, der kan ske på den lejr af skoles, Ida. Agnes tænker sig om. Det er nok bare, at jeg bliver så angst, at jeg begynder at græde og ikke kan holde det ud. Hmm? Og hvad vil der ske ved det? Ja, yeah. så, vil, så vil jeg være nødt til at ringe til mor og far og siger, at jeg skal hentes. Ja, men det er vel også okay? Ja, det er det vel egentlig, siger Agnes. Det Det kan der godt være. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det tænker sig lidt om, hvad nu hvis det er, at du så bliver hentet? Kunne du så ikke komme derop igen næste dag måske? Jo, det kunne jeg måske godt, siger Agnes og tænker lidt. Det kan da godt være. Altså sådan, så du ikke kommer til at sove der. Jo. Altså jeg synes, hvis du tør, siger Trylle, så synes jeg, at du skal prøve, om du ikke kan sove der. Jamen det vil jeg også, siger Agnes. Den dumme angst skal simpelthen ikke bestemme over mig. Nej, vi er nemlig de modige piger, siger Trylle. Det er faktisk lige præcis det, vi er, smiler Agnes. Trylle tænker lidt, og så spørger hun, Hvordan vil du være modig på den lejerskole? Agnes tænker sådan. Det ved jeg ikke, hvad mener du? Jeg mener, du tør jo rigtig mange ting. Du er jo modig. Ja, Agnes nikker. Det er jeg, hvad? Så lad os sige, at du begynder at få angst, mens du er på lejerskole. Kan du så på nogen måde skubbe det væk? Det ved jeg ikke, siger Agnes. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg måske. Ida nikker helt voldsomt, så håret flyver omkring hende. Det er rigtigt. Man kan måske prøve at skubbe det væk, og så lige give det en chance mere. Ja, siger Agnes. Ja, ja. Sådan som man. Måske ikke, selvom man lige mærker angsten først, så siger man til sig selv, at nu venter jeg lige lidt, inden jeg bestemmer mig for, om der skal ringes efter mor og far. Hvordan tænker du? spørger Ida. Jeg ved det godt, siger, siger Trylle. Altså, lad os sige, at du er ude og gå en tur, og så er der et eller andet, der gør, at du bliver angst. Så bestemmer du dig for, at nu venter jeg en halv time. Om en halv time, hvis det er lige så slemt, så kan jeg ringe, men jeg skal give det en halv time. Nå. Og så skal du gøre alt, hvad du kan, for at tænke på noget andet imens. Altså, Angsten er der, og man kan mærke det i hele kroppen, og man ryster måske indvendigt eller et eller andet. Men måske skal du sige, okay, nu laver jeg noget andet i en halv time, øh, spiller rundbold, eller laver et eller andet med de andre børn, og så når der er gået en halv time, så tænker jeg først på, hvordan jeg har det. Ja, siger August. Det kan måske godt virke. Ja, siger Ida, og så skal du bare måske allerede nu hjemmefra have bestemt dig for, hvad for nogle ting du kan gøre, mens du venter til at den halv time er gået. Jeg siger tysk, sådan så du ikke bare sidder og tænker på, at du er bange, og at der, nu er der 28 minutter igen, og nu er det 26 minutter igen. Men hvis du så inden har bestemt, at hvis jeg begynder at få angst, så er der lige et eller andet, jeg kan gøre i stedet for, sådan så jeg ikke tænker så meget på det, og så venter jeg en halv time, og hvis jeg så stadigvæk har det skidt, så kan jeg ringe efter morfar. Det bliver bare svært at skubbe tankerne væk i en hel halv time, siger Agnes. Ja, siger Trylle, det er svært, men der må være noget, hvor du kan bestemme dig for, at den næste halve time, der gør jeg det her, og hver gang tankerne kommer, så skubber jeg dem væk, og så ser jeg, om jeg får det bedre. Ja, jeg ved bare ikke, hvad det skulle være, siger Agnes. Altså, jeg vil helt klart danse, siger Ida. Danse, siger Trylle. Ja, nogle gange så øver vi os i at danse sådan en bestemt slags dans. Og hvis jeg danser, så tænker jeg altså ikke så meget. Nå nej, det var måske en god idé, siger Trylle. Jeg kan godt have det med, at når jeg løber, så tænker jeg ikke så meget. Okay, Agnes tænker sig lidt om. Ja, yeah. altså jeg kan også godt lide at synge nogle sange. Ja, fedt, siger Trylle. Måske hvis du besynger nogle sange, så får du det bedre, og så, så kan det være, at du slet ikke behøver at ringe. Det virker bare åndssvagt, hvis det er sådan, at vi går en tur, og jeg så pludselig begynder at synge. De kommer til at grine alle tre. Ja, siger Trylle, men ikke, hvis det er sådan, du får de andre med til at synge. Næh, det er vel egentlig rigtigt nok, siger Agnes. Hvad nu hvis, siger Trylle og tænker, hvad nu hvis du fortæller din lærer, at du har det her med angsten? Det ved min lærer godt, siger Agnes. Okay. Men hvis du så fortæller, at det kan være, at du bliver angst for at få angsten, når det er sådan, du er på af skole, og at din lærer så ved, at du måske har brug for enten at synge eller danse, eller hvad pokker du nu har brug for, for lige at, at komme væk fra tankerne, så virker det jo ikke så åndssvagt. Næh, det er rigtig nok, siger Agnes. Ved du hvad? Du kan faktisk også fortælle det til din veninde, siger Ida. Hvorfor det? Jo, fordi hvis du så pludselig har brug for at gøre noget, danse eller synge eller et eller andet, så kan hun jo gøre det sammen med dig. Det var en god idé, siger Trylle. Så er man pludselig to, og så kommer man måske til at grine af det og lave noget sammen, og, og så glemmer man helt angst man er. Har du en veninde? Ja, siger Agnes. Jeg har faktisk to. Jeg har Solvej, og så har jeg Lisa. Okay. Er de søde? Ja, ah, de er mægtigt søde. Solvej er min bedste veninde. Men, og hun ved også godt, at jeg, at jeg har det her angst. Jamen, så er hun jo super til det, siger Trylle. Ja, måske hvis jeg siger til hende, at det kan være, at jeg har brug for, at hun hjælper mig med, at vi synger nogle bestemte sange, og det er sådan. Så kunne det være, at jeg kunne komme væk fra angsten. Det synes jeg fandme, at du skal prøve. Åh, oh, undskyld, jeg kom til at bande. Det synes jeg, du skal prøve, siger Trylle. <laughs> Agnes griner. Det gør ikke noget. Jeg tror faktisk, det er en god idé, at jeg prøver det. Altså det vigtigste, siger Trylle, er, at du finder på nogle ting hjemmefra, som du kan bestemme dig for. At hvis det er sådan, at du mærker, at nu begynder angsten måske, så har du nogle ting, du kan vælge imellem. Og beslutte dig for, at det er det, jeg gør det næste halve time, og så derefter ser jeg, hvordan jeg har det. Hmm. Det tror jeg, jeg vil prøve, siger Agnes. Lidt efter sidder de på hver sin gynge og gynger så højt de kan, mens de skråler i villens sky og synger alle mulige sange, men mest sidste års MGP-vinder. Den er de nemlig alle tre helt vilde med. Trølle, smiler. Hvor er det fedt, at hun kunne være med til at hjælpe Agnes til at få det bedre. Det er en god fornemmelse. Og måske kan hun jo også selv bruge den der idé med at gøre noget andet og, og skubbe sine tanker lidt væk. Det vil hun i hvert fald prøve. Tænker hun, mens hun synger i vildens sky alt, hvad hun kan. Rigt griner alle tre, og har simpelthen den hyggeligste eftermiddag. Her fik du så det sidste nye afsnit fra... Historien om Trylle og de modige pigers klub. Jeg synes, det er fedt, at Trylle hun har fundet nogle måder, hvor hun kan få det bedre sammen med de andre piger i klubben. Men også, at hun har det rigtig godt med, at hun også kan finde på nogle ting, der kan hjælpe sig i når de bliver angst. Jeg tror, at Trylle hun er ved at få ret godt styr på, på det der med angsten. Selvfølgelig vil angsten blive ved med at være der, men hvis hun kan ud og være i det, og kan få styr på og skubbe det. Så er hun jo altså godt hjulpet, synes jeg. Det var, hvad vi havde i selvværkstedet i dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg synes, det er fedt, at du vil være med her. Og så må du have en super god dag, og have det godt indtil næste gang, vi mødes i selvværkstedet.